0: Oi, eu sou a Isabela E eu sou a Monique E este é mais um Horrorizadas Antes do episódio, só deixar um recadinho aqui dos nossos parceiros para vocês Hoje a gente vai falar sobre o Starry Eyes, o filme que foi porcamente traduzido pra cá como A Qualquer Preço E quem trouxe essa indicação pra gente foi a Isa novamente, então fala um pouco pra gente como que você conheceu esse filme, Isa
1: Nossa, eu não sabia que essa era a tradução desse filme, que absurdo <risos> Horrível
0: <risos> Que porco enfim, bom, esse filme
1: ele já foi parte do catálogo da Netflix, e eu acho que eu assisti por lá, na época que eu assinei a Netflix acho que foi em 2014, 2015 mas eu lembro que eu não gostei da, do pôster do filme, eu achei assim, muito tosco, parecia aqueles filmes de possessão genérico, sabe? Uhum. Aí eu, eu falei, ah não Deve ser ruim, <risos> já, já fui assim, né Aí eu não lembro o que que me fez assistir Aí eu acabei assistindo e gostei Mas então acho que foi pela Netflix mesmo que eu, que eu vi esse filme E aí ele acabou, na verdade Passando um pouco despercebido No ano que ele foi lançado, mas daí Em 2017 ele voltou A ser falado por conta dos Escândalos lá de assédio sexual Envolvendo as atrizes lá de Hollywood né Então esse filme tem tudo a ver com isso Então por isso que ele voltou assim a ser comentado mas foi bem depois do ano de lançamento dele, foi em 2017
0: e a sinopse resumida é que o filme trata a história da Sarah Walker, interpretada pela Alex Essel, que é uma garçonete, experiente atriz, que deseja uma carreira no mundo de cinema e acaba se envolvendo com uma produtora de filmes muito misteriosa. O grupo tem bastante prestígio em Hollywood, mas para chegar até eles o preço é alto demais.
1: É, então, esse filme ele foi dirigido Pela dupla Kevin Koch E o Dennis Widmyer E eles trabalharam juntos também no remake De Cemitério Maldito E na antologia de filmes chamado Holidays Que envolve ali todos os feriados Todas as datas comemorativas, é bem legal esse filme, inclusive Eu
0: gosto desse filme também
1: Gosta, é legal né Mas o remake de Cemitério Maldito Teve muita gente que, que torceu o nariz um pouco Mas o Holidays é
0: interessante Nossa, o Holidays tem umas cenas Eu acho que o que me mais marcou de Holidays Eu acho que é de Páscoa é Aquele coelho fudido, velho Ah, uhum,
1: meu Deus Caralho Eu, 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 eu fiquei com um cagaço Daquela história, foda uhum,
0: Mas enfim Tive meus problemas um pouco com o filme, eu acho que justamente a parte do terror, porque quantas críticas que ele faz à, à indústria cinematográfica são, são super pertinentes, e eu acho que eles conseguiram explorar isso, assim, levando para o terror de uma forma muito boa, mas aí já o terceiro ato, assim, quando as coisas começam a ficar hardcore, eu já dei uma, uma brochada. mas a gente fala disso mais para o final, né?
1: Hum, saquei, saquei.
0: Bom, eu, eu,
1: assim, como eu assisti esse filme muito antes de começarem a, a falar sobre os assédios sexuais de Hollywood na maneira que eles estavam comentando, assim, essa parte me pegou um pouco, mas talvez teria funcionado mais se eu tivesse visto na, naquela época, sabe? Mas, por exemplo, eu sei que isso... Tu, muita gente sabe que rola, rola essas coisas, mas como ainda não tinha, as pessoas não estavam falando tanto, não estava tendo tanto... É, tanta acusação, né, tanta denúncia acho que não, as pessoas não estavam não, não muito ligadas ainda, sabe, daí talvez por isso o filme tenha ficado um pouco esquecido, talvez, na época que ele foi lançado, mas eu gosto da, do terceiro ato, assim, ficou, eu achei que ficou um pouco sem sentido a motivação dela, sabe, sei lá achei estranho, sei,
0: pra mim é outra coisa que é mais desconexa, mas pro final é mais, mais interessante uhum. então vamos ao filme de fato Sarah Walker é uma garçonete que está tentando levar a vida de atriz. A gente vê ela trabalhando numa lanchonete correndo atrás do que ela realmente quer fazer. Ela sempre está atrás de testes, esperando ligação, tentando retornar, conseguir alguma resposta. Mas isso acaba incomodando o chefe do restaurante, que sempre acaba reclamando do uso exacerbado dela com o celular durante o horário de trabalho. Ela acaba se frustrando porque nunca consegue passar em nenhum teste, ninguém retorna as ou então fica sempre naquela de entraremos em contato, e das vezes que ela consegue, são papéis pequenos e sem nenhuma relevância.
1: É, ela tem uma amiga chamada Tracy, que aparentemente é a única amiga que ela tem, e a melhor amiga dela, e elas dividem um apartamento. Acaba rolando uma festa na casa dos amigos da Tracy, e a Sarah vai até lá. Aí a gente é apresentado aos, aos outros personagens da trama. E esses amigos da, da Tracy acabam ficando um pouco surpresos, que ela que a Sarah resolveu aparecer na festa aí uma dessas pessoas que comenta é a Erin e essa menina desde o começo já causa uma certa tensão assim entre a Sarah e ela porque a Erin é bem irônica, sempre comenta coisas infelizes sobre o trabalho da Sarah enfim, e lá nessa festa ela comenta ironicamente que ela roubou o papel da Sara em um comercial aí a situação fica assim bem chata bem desconfortável
0: ela passa até passa um tempo na festa mas começa a se sentir mal e deslocar a Sarah vai embora e os amigos vão atrás dela. E é então que ela recebe a notícia de que conseguiu um teste pro papel de filme de uma produtora super conhecida. A Erin, por sua vez, né, já começa a soltar algum comentário negativo de que já não gostou do nome do filme.
1: Tipo assim, essa garota que ódio, sabe assim?
0: <risos> sabe aquela pessoa que dá vontade de
1: enforcar? Essa menina. Caralho, como eu fiquei com raiva dela. Sim, as vontades dão um tapão desde o início. Né? Gente... Tipo, cala essa boca, garoto. Você não tem nada de bom pra falar, fica quieta, sabe assim? Tipo, <risos> né? Aí a Sara chega no local lá do teste e ela já na sala, ela entra numa sala e já se depara com dois funcionários. Da, da produtora, né, eles estão atrás de uma bancada, aquela coisa básica, assim, de, de teste, e assim, os dois estão com uma cara de desdém, a mulher principalmente, a mulher que tá sentada nem olha direito pra Sarah, e o cara que tá sentado do lado da mulher tem uma, um jeito bem sarcástico e tipo, desdém, assim de, da situação ali que tá acontecendo tipo, ah, é mais uma pessoa aqui dentro, sei lá, bem estranho o cara também, aí, é, eles não dão muita bola pra performance da Sarah porque mais uma vez ela recebe Aquela resposta de que eles vão entrar em contato, né? Mas, assim, eu achei até que ela foi bem no, 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 no teste ali, sabe? Mas, aparentemente, não.
0: E é interessante também que ela já tava naquele clima de tensão porque enquanto ela tava na sala, né, esperando do lado de fora já saiu uma menina de lá, tipo, chorando e tudo mais então ela já, já deu aquele nervosismo, né? Aí entra lá e já tem toda aquela situação, aquele cara arrogante aquela mulher que nem olha a cara dela já, já não é um clima muito bom pra
1: Começar. Pois é, né? E eu ainda achei que ela conseguiu contornar bem a situação, né? Ela meio que segurou ali o... aquele clima, assim, até que fez um negócio bacana. Aí ela sai decepcionada da sala, sala que ela fez o teste, e vai no banheiro. Aí ela acaba tendo um ataque de fúria lá, arranca os cabelos e berra e bate em tudo, assim, bem... bem perturbador, né? um comportamento bem... bem problemático. Aí quando ela sai do banheiro, ela se depara com aquela mulher que tava sentada lá, que não olhou pra cara dela, e a mulher acaba se interessando por essa cena que a Sarah fez, assim. E acaba pedindo pra ela voltar na sala e fazer aquela, aquela, aquilo que ela fez no banheiro, só que na frente deles. Ela fica meio relutante, mas ela faz. E eles acham bem interessante aquilo. Sabe Deus por quê, né? Perturbador.
0: Depois eles começam meio que a dar mais uma moral pra ela, né? E ela recebe uma... Uma chance pra ir pra próxima etapa desse teste, dessa audição, né? No calor do momento, assim, ela acaba de pedindo demissão do seu trabalho como garçonete, porque ela acredita que está trabalhando a verdadeira carreira dela. Mas quando ela volta pra fazer essa segunda parte, começa a ficar meio esquisito, porque eles começam pedindo pra ela tirar a roupa. Ela reluta, mas acaba aceitando. Ela vai tirando primeiro, ficando só de, de calcinha e sutiã, mas eles não, é pra tirar tudo, né? Eu acontece umas cenas meio, meio esquisitas meio psicodélicas, que de começo não faz muito sentido, mas no final das contas ela se sente feliz acaba achando que foi uma boa decisão e deposita todas as suas esperanças nisso crente que vai conseguir o papel só que quando ela volta para casa, ela acaba se deparando de novo com a Erin, né que é, que é uma pessoa ótima e maravilhosa e joga novamente mais um comentário negativo a respeito do papel
1: Aí passa um tempo ela recebe uma ligação da produtora falando que o produtor do filme quer marcar uma reunião com ela, então ela fica toda empolgada toda feliz e vai nessa reunião né aí o encontro começa formal, tudo mais, parece uma reunião para discutir o filme, mas aí ele acaba passando dos limites e insinua algo sexual na situação, ele pega assim na perna dela e tal, e ele fala que em troca ele pode torná-lo uma estrela e assim, to todas, as, todas as coisas que ela quer vão se realizar e tudo mais, mas ela não aceita ela fica indignada e vai embora, né fica bem chateada com a situação e quando ela volta para casa ela ela conta o que aconteceu para Tracy né amiga dela e ela se sente humilhada e tudo mais mas acaba tendo que pedir o trabalho dela de novo de novo no, no antigo emprego que ela pediu demissão né aí ela se sente no fundo do poço assim né tem uma cena dela comendo num beco assim triste chorando porque teve que voltar pro antigo emprego e meio que se humilhar pro chefe dela e tal né
0: e aí, numa dessas, ela tá com uma festa com aqueles amigos da Tracy e o Danny, que é um, um aspirante diretor, ele oferece um papel no, em destaque no filme dele, um papel de, de protagonista. E por um breve momento ela se sente bem, e aí para comemorar eles até tomam uma pílula suspeita que provavelmente é alguma droga vista. Só que isso não dura muito tempo quando ela percebe que a Erin e o Danny, eles têm uma aproximação, assim, romântica, porque ela encontra eles se beijando na piscina, e aí num, provavelmente num lapso de raiva ou de decepção alguma coisa parecida, ela vai correndo ligar pra produtora, falando que cometeu um erro e pedindo mais uma chance de se encontrar com o produtor. Aí ela volta lá pro produtor e faz o que ele quer. Não aparece
1: nada assim, né, mas né dá pra, dá pra entender o que ela tá fazendo. Aí nesse momento outras pessoas acabam entrando na sala umas pessoas mascaradas, parece ali que vai acontecer um ritual, alguma coisa assim, mas não, não mostra Aí ela acorda, já é o dia seguinte, acorda toda estropiada na cama assim, tipo, toda com uma meia desgarçada, enfim, bem bem zoada e vai trabalhar. Mas aí lá no meio do trabalho dela, ela tá passando mal, tá com uma aparência assim bem bem abatida e daí acontece uma cena meio esquisita, meio não sei se assim, tipo, que ela acaba dando um tapa na cara do chefe dela. Aí ela é demitida na hora, né? O cara, o cara fala: "Vai embora, sai daqui". Ela vai dizer, ela... É demitido na hora. Aí, ela só vai piorando, assim. Vai ficando cada vez pior, mais doente. E não entende o que tá acontecendo. Ela tenta ligar pra produtora, mas ninguém atende. Ela não consegue falar com ninguém da produtora.
0: E o estado dela vai piorando cada vez mais. A cada dia ela tá com uma, uma aparência mais debilitada. E um, em um desses dias, que enquanto ela tava até passando mal lá na, na privada do, do banheiro, ela, a Tracy chama ela e elas acabam discutindo. É, uma acaba jogando diversas diversas coisas que estavam engasgadas uma para outra, e quando a Sarah volta pro quarto dela, ela tem uma espécie de visão onde aquela funcionária da produtora é, mostra ela completamente bonita, perfeita, como se fosse uma visão de um futuro que a produtora poderia dar para ela.
1: Passa um tempo lá, e aí acaba que ela praticamente tá morrendo, tá se arrastando, no chão não consegue nem, nem andar direito, e aí ela recebe uma ligação do produtor, que fala Fala que ela tá morrendo Que ela precisa morrer pra renascer E que isso não ia ser fácil Porque os sonhos exigem sacrifícios E que eles também exigem sacrifícios né? No caso, ele e o grupo lá Bizarro dele, lá da produtora E ela acaba indo Na casa dos amigos Da Tracy E mata todos eles de uma maneira bem brutal Bem gráfica, assim Cenas bem pesadas,
0: inclusive E depois de toda essa matança Aquelas mesmas aparentemente aquelas mesmas pessoas mascaradas aparecem e levam ela até um local meio vazio meio inóspito e acontece uma espécie de ritual ali onde outras pessoas com idade mais avançadas e super bem vestidas, aparentando ser ricas, né, participam também assim, ao redor dela. A Sara é enterrada e ela acorda eu não sei se no dia seguinte, pra falar a verdade isso ficou meio esquisito pra mim, eu não sei quanto tempo demorou disso, e sai da terra com uma aparência completamente diferente Diferente do, do que ela tava antes, né? E ela encontra uma caixa próxima do, do suposto túmulo, escrito Feliz Aniversário, simbolizando ali como se fosse o renascimento dela.
1: Aí a Tracy volta pra casa, né, pro apartamento lá delas, e encontra a Sarah na cama. Ela tá toda ela tá sem roupa, assim, deitada na cama, com o lençol sobre ela, assim. Aí ela tira o lençol e vê que ela tá careca. Tipo, eu achei bizarro aquilo. E tipo, ela fica Nossa, que porra é essa? Assim, e vê que o olho dela Tá diferente, uma cor bem forçada De verde, assim, e a Sarah convida A Tracy pra deitar com ela Aí a Tracy deita e Ela dá um beijo na Tracy e e ela a Tracy morre Começa a sangrar a boca dela e tipo, ela morre E aí a, a última cena Do filme é a Sarah, a Sarah Toda arrumada, como, como na visão que ela, que ela teve, com as roupas Que estavam na caixa de presente e tal E aí aparece um, Várias celebridades, assim, que estavam grudadas Na parede, assim, do, do quarto dela Várias celebridades que ela se espelhava Aí fica mostrando, assim, todas elas E né? acaba o filme
0: Your face would be on the poster. The poster on a wall. A wall in a lobby. A lobby of a movie theater. A theater with a marquee. a Silver Scream. achei interessante agora que, que falou do final do filme, é que a primeira cena e a última são da Sarah no espelho. Eu só reparei nisso, tipo, depois que, que a gente tava
1: montando a pauta. Ah, sim, essa cena, é, começo do filme, dela olhando no espelho, é bem aquela coisa, tipo, de, nossa, se olhar no espelho e ver um hum. monte de defeito, né? E o final é totalmente o oposto, né? Ela olha no espelho, mas se sente bem, né? Se sente bonita, como se estivesse perfeita ali.
0: Uhum.
1: né Já falando dessa parte dela olhando no espelho, toda bonita, eu não sei, eu não achei ela bonita Sinceramente, <risos> eu achei ela esquisita Sei lá, uma, uma beleza muito forçada, sabe Artificial, né? É, muito, muito artificial, né? Obviamente foi a intenção, né? Imagino eu Mas já, já, já tá ali Mencionando as pessoas que Fazem um monte de, talvez uma crítica As pessoas que fazem um monte de procedimento estético Pra ficar perfeitas, ou, ou fazer o que for Preciso pra estarem sempre Perfeitas, e muitas vezes fica uma coisa Forçada, parece uma boneca, parece que é como A indústria quer que as, que as mulheres sejam, né, Uma, aquela coisa perfeita lisinha, sem nenhuma marca Bom, então, eu achei a, a personagem da Sarah, alguns aspectos eu achei parecido com a da personagem da Natalie Portman no, no Black Swan eu não lembro o nome da personagem dela no, no, no filme mas ela nesse negócio de estar de tá se exigindo demais se cobrando demais, de querer ser perfeita, tem a questão da anorexia também, não é tão forte nesse filme, mas tem aquela coisa da, dos ataques de fura dos problemas psicológicos que a Sarah tem também, mas claro, vai para um lado totalmente diferente, não tem nada a ver os dois filmes não tem nada a ver mas nesse aspecto das personagens exigirem a perfeição e tudo mais, eu achei, achei similar.
0: É, no início, por mais que a anorexia não fique muito, não seja muito trabalhada no filme, mas no início aparece ela, tipo, apertando assim a, a pseudo gordura que ela enxerga aqui, tipo, no quadril como se, meu Deus, você está obesa sabe? Uh
1: -huh. <risos> Sim, sendo que ela é super padrão, né? Ela é magra alta, bem um estilão, assim de, de mulher que seria perfeita pra ser modelo, pra fazer pra trabalhar com a imagem, né uhum. Uhum.
0: e você me falando você falando de ter lembrado de, de Cisne Negro, eu vi que parece que tinha um pessoal associando esse filme ao Cidade dos Sonhos do Lynch, você viu?
1: Nossa, eu, eu li sobre isso mas faz tempo, foi, foi, foi na, na época que eu vi o filme que eles estavam comparando com, com o Lynch, assim mas eu não sei <risos> eu vi Cidade dos Sonhos, mas é muito mais viajado que esse filme, sabe, não tem nem, não sei, é muito, muito mais, são coisas muito mais aleatórias que acontecem no Cidade dos Sonhos, esse filme é mais, eu achei bem fechadinho, assim, não sei, não vi tanta ligação.
0: Sim, eu acho que é mais pela questão da, da indústria, sabe, de, de fazer uma, uma críticazinha à indústria, à Hollywood e tudo mais. E aí, partindo para esse ponto, eu tenho até uma outra indicação, eu não sei se chega a ser classificado como terror, mas definitivamente como thriller, um filme chamado Always Shine, que foi traduzido pra cá como Brilho Eterno, dirigido pela Sofia Fiatacal, que é sobre duas amigas também aspirantes a atrizes que elas vão, que elas se reúnem numa casa isolada no final de semana pra, tipo, tentar se reconectar e acaba dando muito ruim. Esse filme é muito bom, eu gosto pra caramba dele.
1: Nossa, eu nunca vi, não conheço.
0: É com a Mackenzie Davis,
1: inclusive. Hum, interessante. Bom, e outros aspectos que a gente vê na série é aquela questão dela se autopunir, porque ela tá, ela fez alguma coisa errada com ela. Assim. Ela não foi bem no, no, no teste, aí junto assim, ela se achar meio fracassada, enfim. E ela fala que... Uma hora ela fala que desde criança ela tem esse hábito de arrancar o cabelo, que é uma coisa que ela faz. Então a gente vê que a Sarah sempre teve ali problemas de autoaceitação e, e autoestima, né? Não, não, não se aceita. Sempre foi frustrada com alguma coisa, aparentemente e acabava com esse problema de, de arrancar o cabelo.
0: É, não é uma coisa de agora, por mais que a gente não tenha muito, muito sobre o que que acontecia na vida da, da personagem antes, mas dá pra entender que aquilo não foi. Pois
1: é, não tem um... não foi uma coisa recente. Aparentemente, como não tem não, não, não mostra nada, dá a entender que ela é uma pessoa bem sozinha nessa área, né? Tipo, não tem família, não tem... tem um círculo de amizade pequeno, né? Então, parece ser uma pessoa bem solitária mesmo.
0: É, ela vivia em constantes isolamento mesmo, ela, aparentemente ela, a única amiga dela realmente era a Tracy, porque o resto das pessoas eram amigos da Tracy não, não da Sarah. No trabalho ela também não parecia ter nenhuma amiga ela ficava meio desconexa do resto do pessoal é algo pra se levar em consideração mesmo
1: É, tipo, no trabalho dela é, era aquela coisa, né, era uma obrigação, então ela meio que fazia ali e depois fazia o que ela realmente gostava de fazer, que era os testes, né? O trabalho era só pra pagar as contas mesmo. <risos> Sim, botar
0: tá comida na mesa.
1: E outra, outra característica que ela era, dela era que, tipo, ela sempre se fechava, não, não falava o que ela pensava, né? A, é, a Erin vi, vivia falando coisas negativas sobre as conquistas da Sarah, e a Sarah, ao invés de se impor, ela não falava o que ela pensava, ela simplesmente não chegava a ignorar, mas rebatia com uma resposta ok, assim, é, meio que abaixando a cabeça, e guardava tudo aquilo pra ela, então e, e daí chegou num ponto que meio que parece que ela revelou o que ela realmente era, né, depois que aconteceu
0: tudo aquelas coisas. Sim, sim, e você levantou aqui que será que a Trace era realmente amiga? Eu não sei, assim.
1: Às vezes parecia que sim, e às vezes não.
0: Então, naquela parte que elas estavam discutindo, o não que eu ache certo que a Trace contasse as coisas pessoais pra, pras outras pessoas, vai por exemplo, quando a Tracy pega e fala, tipo... Que que é dinheiro, assim? Eu tô pagando há dois meses o seu aluguel, assim. Você nem sabe. Então, assim, ela parecia até uma pessoa legal que se preocupava. Mas, em alguns momentos, eu não entendia muito o rage deste lado da Sarah pra, pra Tracy, sabe?
1: Entendo. É que, assim, eu acho que a, né, a Sarah, como era uma, uma pessoa um pouco mais isolada mesmo, ela devia ter ali alguns outros problemas pessoais que ela não dividia com, com a Tracy, Mas eu acho que sinceramente assim é muito desnecessário você, ela foi muito desnecessário as coisas que a que a Tracy contou, assim, pro resto do, do pessoal, mas por outro lado realmente parecia que a, que a Tracy se importava porque ela ficava feliz com as conquistas da Sarah, né, ela meio que torcia por ela. Sim,
0: mas a, às vezes eu fico pensando se o caso da Trace ter falado pras pessoas não era mais uma questão de tipo, meu Deus, eu tô muito preocupada com ela. ela, ela sofreu um assédio e depois recebeu tipo um envelope de dinheiro, não tanto que ela tenha chegado pros outros e tipo, ai meu Deus ela foi, deu pra um velho e ela tá ganhando dinheiro, sabe?
1: Sim, é, o que que me incomoda, na verdade, é que pelo fato da Erin falar todas aquelas coisas, a Erin já dá pra sacar que não era, né, não, não gostava muito da, da Tracy, a, da, da Sara Então, tipo, a Tracy falar na frente da Erin, eu achei um pouco preocupante por todo esse clima penso assim, que
0: rolava, sabe, entre as duas. Sim, realmente. E é, esse filme aí, como você falou, ele até funciona muito, assim, como a questão de um lembrete de, dos assédios sexuais cometidos em Hollywood, até mesmo a maneira como a Sarah ela é tratada no emprego de garçonete Completamente objetificada Sexualizada, ela e todas As outras garotas de lá o um machismo inato, assim, constante Na vida dela.
1: Assim, tipo, ela Tendo que usar aquela roupa super grudada com aquele, com aquele cropped Assim, não teria nenhum problema Ela usar aquilo se não fosse Algo que as pessoas Ali viam ela de uma maneira Objetificada, né? não é Tipo, o objetivo de usar Usar aquelas roupas era pra chamar a atenção. Esse que é o grande problema, né?
0: Sim. E era o uniforme do trabalho aquilo, não era nem roupa que ela decidia, decidia colocar.
1: Exato. Era uma coisa que
0: ela era obrigatório, né, ela usar. Uhum. Então, eu acho que dá pra entrar aí no meu problema com essa porra desse filme, né? Assim. Eu acho que eu comecei a prestar mais atenção nisso depois que eu ouvi um episódio do Mundo Freak sobre hereditário, porque eu comecei a prestar mais atenção nessas partes ritualísticas, satânicas das coisas, e, e parece que às vezes não faz sentido. Porque vamos lá. A, a produtora se chama Austraels, Austraels, eu não sei produzir, ou oh eu não sei se tá certo e, e no final eles fazem um ritual a essa entidade, eles falam o nome desse tal de Austreus aí e se a gente for pesquisar é uma deidade grega relacionada ao crepúsculo, as estrelas astrologia, planetas e muitas vezes ele é referido como Stereo One, ou seja, o estrelado então até faz sentido ali com aquela estrela que, que eles usam como, como símbolo daquela entidade deles, daquele grupo deles e, e a estrela também é até um traço, que numa entrevista os diretores comentam sobre ser uma, um mix de estrela com um crucifixo, gerando a ideia de uma adoração às celebridades. Mas assim, o que ficou meio ilógico pra mim? Que eles estão, tipo, num ritual satânico mesmo, e a porra da divindade é um deus grego. Isso pra mim já não faz muito sentido. Aquele tipo de ritual ali não, não conversa muito com a mitologia grega. E depois eles começam a mesclar umas coisas como vampirismo. Assim, no meio do filme quando a Sarah começa a ficar com Completamente debilitada, e antes mesmo tem uns flashes assim que me sugeriram de que talvez ela estivesse numa transformação vampírica, tipo, eles sugassem assim a, a vitalidade e tal, e ela estivesse passando por aquela transformação e que ela ia melhorar quando ela se alimentasse de sangue, querendo ou não, quase aconteceu, porque no final ela dá a entender de que ela tá sugando sangue ali da, da Tracy, né? Então, assim, pra mim foram três elementos que não conversam um com o outro, parece que foi um monte de coisa jogada né? tipo, ai, vamos colocar um ritual satânico e as referências vão ser de um deus grego e no final ela é tipo meio que uma vampira, pra mim isso não faz sentido foi muito,
1: ficou... jogou um monte de coisa no liquidificador, entende? assim, a parte do deus grego como você falou, eu achei realmente desconexo, total total mesmo, porque não tem nada a ver, mas eu achei que, que o nome da produção não era o um, um nome é, de um deus grego, eu achei que era só um, um sobrenome mesmo, sabe? Mas realmente, eu concordo, não, não faz sentido e a parte dela ser vampira eu não, eu não tinha me ligado disso que você falou, eu me liguei agora mas pode ser também outra ou, só um processo dela morrendo mesmo, porque ela, deve, ela tinha que morrer pra renascer e ser outra ser, ser ela mesma, como eles falavam, né, se revelar, ser o que ela realmente deveria ser só que, agora você falando isso, pode ser uma teoria, pode ser alguma coisa relacionada relação ao vampirismo mesmo, mas eu não não achei, assim, tanto. Se fosse, eu não gostaria, sabe? achei que... <risos> Prefiro pensar que era só, tipo, outra coisa, assim.
0: Então, eu pensei nisso, porque, se eu não me engano, eu não lembro se é na cena, foi quando começou a aparecer isso na minha cabeça. Eu não lembro se é na cena em que ela tá no, no segundo teste, que ela fica pelada, ou se é na parte em que ela vai se encontrar com o produtor e que dá a entender que rola um abuso sexual ali, mas tem... que rola uns flash também. Tem uma parte que ela tá, tipo, que aparece, assim, bem rapidinho, que ela já tá, tipo, meio que Meio ensanguentada, com a boca ensanguentada, assim. Aí eu pensei, tipo, mano, tu vai jogar vampiro depois de apresentar a porra de uma seita satânica? Mas aí depois aí começou o processo dela de ficar zoada, assim. E aí no final, com ela tirando o sangue da amiga dela. Então, achei desnecessário, tipo, que focasse em um só. E sobre o Deus, naquela hora deles estarem enterrando ela, eles até falam, tipo, ave austreu sabe? Tipo, é, é literalmente uma. Uma adoração ali... Cara, não, não conversa uma coisa
1: com a outra. É, não conversa mesmo. Eu acho que dá pra interpretar por exemplo, o beijo no final. Porque assim, ela fez todos aqueles sacrifícios que, que foram impostos a ela, né? Tipo, ela teve que matar todas aquelas pessoas. Eu não entendi muito bem também por que, que ela matou todos eles. Porque, por exemplo, ela achava que eles faziam mal pra ela, né? Então, e aí despertou algo, algo que ela já tinha e que tava guardado. Talvez ela sentisse algum, algum ódio por eles e, e ela nunca revelou isso, né, sei lá tendências psicopatas, talvez, não sei e daí como ela tava ali renascendo, tava se revelando aí ficou uma coisa meio estranha, porque não mostrou os rituais, eu também achei isso um pouco preguiçoso, sabe, tipo vamos jogar vários elementos e deixar algumas coisas em off, mas é, a galera pensa o que quisesse meio que deixou para nossa imaginação algumas coisas
0: isso de dela entre se ela era ruim que porra que era eu acho que ela entra naquela situação de vítimas que acabam acabam se tornando papéis mais ativos de dominância dentro da de um grupo a gente comentou nisso em, no episódio de Swallow, que eu acho que eu me referi nisso à sogra da Hunter até. Eu também peguei um, umas coisas disso nesse documentário agora que saiu sobre o Jeffrey Epstein. Com algumas vítimas dele, algumas garotas que acabavam se livrando dele, trazendo outras garotas menores de idade pra ele, entendeu? Então, assim... Ela começa como vítima e acaba se tornando cúmplice nesse esquema do mal, assim, sabe? Então eu vejo isso na Sarah também. Tipo, não que ela fosse uma pessoa horrível. Não que ela quisesse matar todo mundo. Que só tivesse alguma coisa de psicopata ou sei lá. Pra mim, ela começou como vítima. Só que ela acabou colocando internamente pra ela de que ela só ia conseguir se livrar daquilo se ela largasse o verdadeiro eu e começasse a agir de acordo com que
1: deveria, assim. Ah, sim, eu, eu acho que também, não querendo justificar os motivos dela, mas parece que ela não tinha nada a perder, assim, quando ela resolveu fazer tudo isso, porque, por exemplo, a gente não vê um... um não, não vê ela ligada a nada do, do, do passado dela, né, tipo... Aí, quando ela cresce e, e, e tem esse sonho e tal, e e faz tudo pra conseguir ele, ela meio, e, e tipo, se frustra tanto com a, com a vida que ela tem, ela meio que tá com foda-se, fala, foda-se, vou, vou fazer o que, o que eu puder fazer pra ter uma vida melhor. E se tiver que servir o capeta, caguei. Assim, sabe? Uma, uma coisa bem. Tipo, não tenho nada a perder, a minha vida é uma merda mesmo. Eu vou tentar fazer isso aí. Se não der certo, eu morro, beleza. Se der certo, melhor
0: ainda. Uhum. É, eu acho que entra meio que nessa narrativa também.
1: Bom, é, quando, quando você falou do beijo, eu achei até que, que ela poderia até gostar da Tracy. Não sei, tipo, se revelar. Porque ela podia ter feito outras coisas com a, com a Trace, podia ter matado ela de outras formas. Mas ela vai lá e dá um beijo na guria. E tem uma outra cena que ela meio que dá em cima da, dela, tipo, de uma maneira meio agressiva, assim, meio que vai pra cima dela, sabe? Ah,
0: não, então. Pra mim, essas duas cenas, assim, conversam muito mais com, com antes de vampirismo, sabe? Porque nessa cena que ela vai pra cima ela pergunta, tipo, que cheiro é esse? Você tá menstruada. Ela literalmente fala isso. Eu falei, tipo, ah lá, doida, sentindo cheiro de sangue. Tipo, isso pra mim justifica ainda mais a, a parte do vampirismo. E sobre o beijo, eu acho que não necessariamente tenha sido uma questão de, de ela se sentir atraída pela Tracy. Eu acho que é mais uma questão dela de estar tá com a sexualidade exacerbada, assim, como normalmente acontece com, com estrelas da gente ficar simbolizando como sexy a Bill e tal. Ela tá, tipo, só tentando seduzir a Tracy, não que ela se sinta realmente atraída.
1: Entendi. É, pode ser. Hs only one thing in this whole world that I want. And they're gonna give it to me. Então,
0: considerações, sinais? Bom,
1: Eyes eu, eu gostei Num no, no geral, assim Acho que, que vale a pena assistir Tem algumas problemáticas Algumas coisas eu achei um pouco, talvez, preguiçosas ou, ou foi falta de orçamento mesmo Então não dá pra gente julgar <risos> Se realmente o cara só não quis Fazer porque tava com preguiça de escrever Ou se não tinha como mesmo Cortes, né? Mas eu gosto Acho que é uma crítica super válida E foi feito, talvez é, Não casa com a época Que aconteceram as críticas, mas mas eu acho que pode ter sido uma pista, tipo, pra galera abrir o olho, assim, ó, essas coisas acontecem. Talvez não a parte do satanismo, mas a gente nunca se sabe. <risos> Não pode duvidar de nada, né? O que acontece num dali das celebridades ricas e, enfim, glamurosas. Não sabemos como
0: todas chegaram lá, né? A sintologia tá aí, né? Pra, pra mandar um oi.
1: <risos> Mas é bem complicado essa, essa situação que acontece também com, com principalmente com mulheres dentro do, 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 do meio valiudiano, que acabam forçando fazer coisas ou, ou se calando, porque é um A que você fala errado, você já é cortada de um monte de trabalho, porque existem muitos contatos ali no meio. Então é muito complicado isso, eu acho que é muito válido esse filme abrir o olho da galera pra entender um pouco mais o que, que rola por aí.
0: Uhum. E super válido também, como eu disse no início, como você disse também, eu acho que é relevante, é importante que se fale sobre isso, é importante que mulheres de maneira geral tenham forças pra, pra denunciar mas assim, realmente, quando começou a parte, assim, ritual satânico de capirotagem já não deu pra engolir porque, não sei, tava muito foi como você falou de pegar e tacar um monte de coisa dentro do liquidificador, assim, vamos ver o que, que vai sair, sabe? Não, não deu pra eu engolir, assim, muito essa mistura não, mas pra mim se tivesse se mantido em um dos três aspectos já seria mais do que o suficiente, sabe? não precisaria misturar tanta coisa, assim só pra colocar terror ali, tipo tu quer terror? Toma terror. É,
1: eu não sei se a, o nome da produtora eles só quiseram remeter a... a a estrelas e tudo mais, porque o nome do filme é Stere Eyes, né? Que é o Olhos Estrelados. Então eu não sei se, se eles quiseram usar isso pra, pra, pra dar aquela pista do nome do filme e, e sei lá, mas não precisava. Muita informação. Eu acho que se só tivesse ficado na seita satânica, poderia ter funcionado melhor. Só que daí já ia cair num clichê muito grande também, porque satanismo a gente vê em tudo, né? Tipo, tudo é justificado. Ah, não, isso aí foi satanismo. Foi, foi o capeta. Então, é, talvez essa mistura eles tentaram fazer pra não ficar tão clichê, ficar um pouco mais original, mas eu não sei até que ponto isso funciona pra, vai, vai, eu sei que funciona pra algumas pessoas, né, pra você não, não funcionou tanto, então fica aí, né a questão, né, você vai assistir depois você avisa aqui a gente, você gostou dessa resolução ou não, porque, né vai ficar que ela ame ou odeia,
0: talvez, né é, eu acho que é uma dessas situações mesmo, mas mas aí, é válido, assim, eu achei uma boa dica, assim, de, de filme. Dependente, desconhecidão e parece que eles já estão fazendo mais sucesso agora os diretores, né, pegaram aí pra fazer remake de Cemitério Maldito e ouvi muita gente falando desse filme, então estão subindo aí, felizmente mas esperamos que continue melhorando. Porque é, porque
1: assim. pegar um remake pra, pra fazer não é qualquer coisa, né, você tem que ter um, um mínimo de credibilidade pra você, ainda mais um remake de Cemitério Maldito que é um filme que a galera gosta muito o antigo, a galera, né, idolatra muita gente gosta pra caramba do filme e outra coisa, voltando no Story Eyes Eu acho que ele, ele começa com um drama Ele até pode parecer um pouco parado Não, não parado, mas assim ele, tem, ele, ele até tem um ritmo Legal, mas tipo, Demora um pouco a, a, a de fato Acontecer coisas Então não espere um, um, um filme inteiro Assim, é, terrorzão com, com muitas imagens gráficas E, e sei lá como eu falei como a gente falou que é ritual satânico né não fique esperando um capiroto que nem no filme Annabelle sei lá alguma coisa assim sabe
0: <risos>
1: é uma coisa muito mais é, lista muito mais assim
0: escondida e como sobreviver a é Starry Eyes
1: é, faça filmes independentes, não vá pra Hollywood <risos> <risos> vai fazer um filme do é seu amigo, brother sei lá, faça filmes assim, baixo orçamento uma coisa humilde, não vá querer ir pra Hollywood né sei lá
0: <risos> tome cuidado com pessoas ricas, com pessoas de poder e sempre que possível denuncie toda e qualquer na putice que esses malucos fizer por favor,
1: exatamente, não não, não vamos ficar caladas.
0: Sim, eu acho que é isso. Essa é a minha dica com, com Starry Eyes. Boa. Então, espero que vocês tenham gostado do episódio. Sigam a gente nas redes sociais. agora a gente tem um monte de coisa. A gente tem o Twitter, que é o Horrorizadas PC. A gente tem o Instagram, que é Horrorizadas Podcast. A gente tem o Facebook, que eu não vou lembrar o nome. Isa? É Horrorizadas
1: Podcast também, se eu não me engano. Droga. <risos> Mas acho que é isso. <risos> me pegou de surpresa. É isso. Mas procura lá. Vocês conseguem. Isso aí. Tá sempre divulgando também, então... E temos canal no YouTube, né? Bem lembrado. Temos canal no YouTube agora. É só escrever horrorizados lá que acham.
0: Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio e do filme. E se não gostou também, fala aí o que vocês não gostaram. E até o próximo episódio. Tchau, galera. Até
1: o próximo. Assistam o filme e se não gostarem, não xinguem a gente.
0: A culpa não é nossa.
1: A culpa não é nossa.
0: <risos> Semanas que vem temos especiais. Aguardem. Isso aí.
1: Novidades semana que vem. Mais pra frente a gente fala. Aguardem. <risos>